0: C'est le 11 septembre, il est 6 heures. J'entends taper à la porte de ma cellule. Et là, je me réveille en sursaut. Et je vois la porte qui s'ouvre. J'ai trois surveillants qui me disent euh, « David, extraction !»« Pardon, euh, mais j'ai pas été averti, je suis pas habillé. »« avez... David, tu as cinq minutes pour te préparer. » Il referme la porte, j'enfile je, tout ce que je peux à rattraper. Chaussettes, slips, t shirt J'ai pas le temps de me laver les dents. « Allez, David, on y va. » Je pars avec eux, chacun y en a un sur à droite, un à ma gauche, l'autre derrière. Et on franchit les différentes portes pour aller jusqu'à un fourgon. Je, je rentre dans le fourgon et dans le fourgon, il y a des cages à lapins. Je rentre dans une cage en métal. C'est pas très très haut, ça doit faire 1m90. Et je m'assois et là, le surveillant ferme la porte, mais la porte ne ferme pas parce que mes jambes sont trop longues. Et mes genoux tapent contre la porte, donc je me lève. Je me cogne puisque c'est vraiment petit. Euh, la porte se ferme et là je ne peux plus me rasseoir puisque mes gens ne me rendent pas quoi. et là le camion commence à partir et donc je me fais euh, trimballer en fait euh, d'un côté à l'autre de la cage en fonction des coups de frein et ça dure 3 heures 17 h 45 j'ai fait mes 204 pompes 102 pompes normales et 102 pompes en losange 20h20 ce que j'aimerais faire plus tard. Stage de survie. Voir Françoise, ma femme, mes loulous, chanter, faire de la guitare. Avoir un métier en lien avec le développement personnel. Aller en Islande. Aller à des concerts, dad rock, électro. Prendre soin de ma femme. Écrire un livre sur l'inceste. Expliquer comment ça a pu arriver. Pour que ça n'arrive pas à d'autres. Prendre mon sac à dos et marcher. Découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles populations, apprendre à forger, découvrir des endroits inconnus. Je sais pas pourquoi je suis extrait, j'ai aucune information. Et euh, j'arrive et, et là je, je, je vois euh, que j'arrive dans une salle où il y a euh, des gens en grandes robes noires, hein, a priori des avocats, des juges, etc et qui me pose des questions sur, sur euh, mon divorce. Et a priori, c'est euh, le jugement, en tout cas, pour le divorce. Première euh, audience. Ensuite, je vois un autre avocat arriver. Euh, bah, C'était mon avocate, qui s'assoit à côté de moi et qui répond aussi à des questions avec moi. Préparer de bonnes choses à manger. Aller courir dans le canyon d'Irara Mori, en Amérique du Nord. Travailler en voyageant, être nomade, en camion-couchette par exemple. Et par la suite, je vois encore un autre avocat que j'ai reconnu, que c'était l'avocat de ma femme, qui vient s'asseoir, et ma femme vient s'asseoir à la droite de, de cet avocat-là. Allez voir le stromboli. Et là, moi, ça me fait vraiment bizarre de voir ma femme qui est là, que j'ai aimée pendant 25 ans, et je la vois déconfite, complètement décomposée, je la sens malheureuse. Et là, ça me touche au chaud plus profond. Je, je me dis, bah, tout ça, c'est ma faute. Et je suis vraiment le euh, dernier des, des ratés. Et je suis vraiment, enfin, je suis hyper triste. J'ai les larmes qui me montent aux yeux. Et je me dis, la pauvre, ce qu'elle doit endurer, ça doit vraiment être chaud pour elle. Et je ne sais pas quoi faire pour euh, adoucir sa, sa douleur, pour essayer d'alléger un peu ce, ce poids qu'elle porte. Bon, et je me tais. Je me tais, j'écoute ce qu'elle dit, euh, je réponds aux questions du juge et c'est tout quoi. J'essaie de temps en temps de la regarder plutôt par derrière pour, pour pas qu'elle me voie, que je la regarde, pour pas que ça la dérange, mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue que oh, pour moi c'est quand même une bouffée d'oxygène de la voir. Je descends en promenade avec Justin et d'autres détenus. Comme d'habitude, Justin descend sans rien dire, parle pas beaucoup, répond par oui ou par non. Et puis on marche, on est quatre, on marche dans la promenade, les uns à côté des autres et on parle de nos histoires, de ce qu'on vit dans la prison, de notre famille. Et puis je raconte des histoires drôles, on commence à, à rigoler un petit peu. Et à un moment donné, je raconte une histoire, mais au premier degré, vraiment une histoire très très basique. Et d'un seul coup, Justin se met à éclater de rire. Et là, dans la promenade, on était à peu près une quarantaine, tout le monde s'arrête et écoute ce rire immense de Justin, qui jamais n'avait ri, jamais n'avait parlé, ou très peu. Et jamais ri, en tout cas. Et là, tout le monde se retourne, et nous trois, on se retourne vers Justin, en train de le regarder, éclater de rire. Et à partir de ce moment-là, il se met à parler, et c'est lui qui prend la parole, et qui n'arrête pas de parler. Toute l'après-midi, il a parlé, en promenade. Le lendemain, une fois que je l'ai revu, je lui parlais de ce qui s'était passé la veille. Il avait retrouvé une partie de son mutisme, mais à partir de ce jour, il était beaucoup plus prolixe, et avait beaucoup plus d'envie de... de parler et de communiquer avec les autres. Et il y a une chose, un sujet qu'il adore, c'est le sujet des constructions. Il adore tout ce qui est bâtiment, la façon dont est construite la prison, les défauts au sol, les défauts sur le grillage. Et à chaque fois que je viens en promenade avec Justin, à chaque fois il me reparle des mêmes problèmes, des mêmes défauts. Il dit mais c'est pas possible. Regarde David, ce défaut-là, c'est quand même incroyable. Et chaque jour il me parlait de ces mêmes défauts-là et chaque jour il voyait d'autres défauts dans la prison, des défauts de construction. Et c'était vraiment son sujet de prédilection. Il y a eu un autre mort aujourd'hui à l'atelier. Juste en face de l'atelier électrique. Justin est allé aux toilettes à ce moment-là. C'est l'atelier dans lequel il travaillait. Et en ouvrant la porte, il a trouvé un détenu étendu sur le sol. Immédiatement, il l'a sorti des toilettes. Il n'avait plus de pouls. Il ne respirait plus, d'après ce que m'a dit Justin. Il lui a fait un massage cardiaque et les surveillants ont mis plus de cinq minutes à venir. Et les secours ont mis plus de 15 minutes. C'était une infirmière avec le défibrillateur. Dur, dur. 20h30. Hier soir, j'ai dormi éveillé. À un moment, j'ai eu une discussion avec ma fille Marie. C'était vraiment très bizarre. C'était ma fille Marie avec le visage de quelqu'un d'autre qui ressemblait à quelqu'un que j'avais rencontré lorsque j'avais 17 ans et avec qui j'avais une relation amoureuse à l'époque. C'était vraiment très bizarre. Il faut que j'en parle à mon psychologue. « Les enfants, venez voir le moustique. Il y a un gros moustique, ça. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce si que tu fais Reste là. »« Ça dirait les ma chérie. »« Je suis dans ma cellule et je vais voir Justin pour lui demander si ça lui dit de descendre. »« Il me dit non. Et je demande où sont les autres. »« Il me dit ben, ils sont déjà en, en promenade. »« Alors je descends seul. » Euh, les escaliers euh, du dernier étage jusqu'au rez-de-chaussée pour aller euh, en promenade et là j'entends quelqu'un qui, qui court derrière moi en descendant j'arrive au portique de sécurité, je passe le portique la personne arrive en courant derrière moi un autre détenu qui passe le portique et là d'un seul coup un surveillant se jette sur lui et lui dit qu'est-ce que t'as dans la main et là, il le chope, il le coince contre le mur. et Il avait une pointe de bois, en fait, une branche, taillée en pointe, dans la main, euh, dans, la, dans sa main droite. Et donc, le surveillant l'a chopé, il a enlevé la pointe et a mis le détenu euh, au mitard. Ça, c'était euh, peut-être juste le fruit du hasard. 2 novembre, 7h10. J'ai rêvé de ma femme Françoise et des loulous cette nuit. Dans la première partie de mon rêve, mon avocat, son assistante et moi étions allés dans un appartement pour regarder ce qui semblait être mon ordinateur. Dans la deuxième partie, j'allais voir ma femme Françoise à son appartement dans la ville dans laquelle elle habite. En arrivant dans le hall de l'immeuble, j'ai vu ma fille Marie qui descendait les escaliers. Elle m'a vu, elle s'est arrêtée, elle m'a souri, puis elle est montée. J'imagine que c'était pour dire aux autres que j'étais là. Mon grand-fils, Robin, observé, serein. J'ai continué à monter les escaliers, et là j'ai vu mon deuxième fils, Émile, sur le pas de la porte. Il râlait parce que j'arrivais. Mais c'était une petite râlerie, pas une grosse. Ma femme Françoise m'a vu. Elle se préparait à partir, mais elle n'était pas surprise, elle souriait, et a passé un doigt tendrement sur ma joue gauche. Elle était radieuse, aucune peur dans ses yeux. j'appelle ma mère euh, au téléphone de, de la prison qui me dit avoir des nouvelles de ma femme Françoise qui a retrouvé une de nos voitures brûlée de, de, devant chez nous. Euh, et là, tout de suite, je me rappelle de ce que Youssef m'avait dit que, comme quoi la roue tourne et qu'il aurait de mes nouvelles. Et je crois que c'est la nouvelle qu'il voulait me donner. On parle bien du mec qui pensait que tu l'avais dénoncé euh oui, c'est exactement ça. C'est le gars qui m'accusait d'être pointu et qui pensait que son transfert dans le bâtiment des Gremlins, des, gens un peu, des détenus un peu virulents, était lié à, à moi, alors que j'étais absolument pour rien. Et il m'avait dit, tu verras, la roue tourne. Et euh, il arrive assez régulièrement, malheureusement, que euh, suite à des incartades dans la prison, la famille qui vit à l'extérieur et euh, des euh, réprimandes, des, euh, des violences... Et là, tu es sûr que ça vient de lui Il n'y a pas de signature. Il n'y a rien qui me fait dire que c'est lui. Je, je me raconte peut-être beaucoup d'histoires. Peut-être qu'elle a brûlé chez moi simplement parce qu'il y avait des marques qui ne fonctionnaient pas. Mais bon, je, moi je fais ce lien-là en tout cas. 16 novembre, 23h. Plus le temps avance, plus mon physique se stabilise et mes relations avec les autres détenus aussi. Par contre, côté émotionnel, ça se dégrade progressivement. J'ai vu mon avocate, Annie. Je lui ai dit que ce que je ressentais, que je pensais partir, définitivement sous peu. Dès la fin de notre entretien, elle en a parlé dans mon dos à l'officier responsable des détenus du parloir. Moralité, aujourd'hui, je suis mis sous surveillance. Quatre fois plus qu'avant. À chaque fois, ils viennent me voir, ils allument la lumière. La nuit, ça me réveille. Donc, je dors moins je suis plus fatigué et plus fragile. Demain, j'ai un salon UVF, unité de vie familiale, de deux fois trois heures, avec ma sœur et ma mère. Je suis à la page 81 de mon livre personnel. Je ne pensais pas tenir jusque-là. Documentaire, imaginé et réalisé par moi, Alexandre Mouniol. Musique originale et mixage, Charles de Cilia. C'est une création Atelier Frisson. Vous pouvez la partager autour de vous, sur les réseaux sociaux notamment. Il vous est aussi possible de la commenter et la noter en mettant des étoiles sur Apple Podcasts.